1: Maestro, pianista, cofundador do MPMP MP Ensemble, membro da direção do MPMP, MP, Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que está a fazer agora 10 anos. O Ian é polaco, uh, tem 34 anos, é conhecido por ser um dos músicos mais versáteis da sua geração, uh, nasceu em Lodz, mas foi educado no Porto porque os seus pais, ambos músicos, uh, vieram viver para o Porto. Bem-vindo, Ian. Uh, gostava obrigado, Gostava de começar pela história da sua família e, sobretudo, também porque a sua mãe já cá não está e também por prestarmos uma homenagem, a começar por falar dela e por falar desta chegada a Portugal.
2: Com certeza, com todo o gosto. Vou só permitir-me fazer aqui um pequeno reparo. A Laura ainda disse que eu sou polaco. Efetivamente, sou polaco de, de sangue e nos papéis também, sendo que, como disse, Cristina no Porto e, e com algum orgulho digo que sou um polaco tripeiro. <risos> <porque> Maravilha. <risos> Devo muito, devo muito à cidade e, e, efetivamente, sinto que tenho algum espírito da própria cidade e do, de, das pessoas que o habitam. Maravilha. É, em, relação, em relação à nossa vinda para Portugal, é, teve a ver um pouco com, com as histórias de vários músicos de, do antigo bloco do Leste que, que, na altura, emigraram para o Ocidente. É, estamos a, está, era o ano de 1989, o ano da Revolução na Polónia, e... A minha mãe, eu tinha na altura três anos e meio, qualquer coisa deste género, pelo que eu sei, claro que isto são tudo histórias da que eu ouvi falar, e na altura estava a ser criada no Porto uma nova orquestra, na altura chamada Regi Cooperativa Sinfonia, que posteriormente passou a ser chamada Orquestra Clássica do Porto, e ainda posteriormente Orquestra Nacional do Porto, e entretanto tornou-se Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. E... Na altura esta orquestra estava-se criada para, no fundo, sub, não sei se substituir será uma palavra adequada, mas uh, teve a ver com a, a dissolução da Orquestra da Rádio Divisão Portuguesa no Porto. Uhum. E, um, e os e seus estavam, pais não correram, estavam, estavam... A minha mãe, mais especificamente. No fundo, uh, a minha mãe... A, mãe que, a sua mãe que era uma violinista, chamada.
1: Sim, um, pelo nome Magda.
2: De Magda. Magda, o nome dela era bem mais complicado, Mau Gojata,
1: uhum. mas
2: conhecida por toda a gente como Magda. E, um, e, e esta orquestra, com, com a sua direção artística, andava a fazer uh, provas por toda a Europa para constituir esta nova orquestra. E, um, salvo erro, na primeira leva das provas que houve na Polónia em Varsóvia, uh, por muito que a minha tivesse sido encorajada por alguns colegas que, que iam concorrer, para concorrer, ela não concorreu, dizendo que não, a nossa vida era na Polónia e, e que, pronto, eu era um miúdo ainda e tudo mais. E, apesar de tudo, os meus pais tinham uma vida uh, bastante bem organizada e, e de sucesso na Polónia, quer seja a nível de tocar em orquestras, como ambos lecionavam na, na Escola Superior de, de Música de Lodz, Portanto, ela tinha algumas dúvidas, mas na segunda leva de, de, de provas, porque a orquestra não foi toda constituída quando fizeram as primeiras provas, as primeiras audições, a minha mãe efetivamente concorreu e conseguiu um lugar. E assim, muito num espírito aventureiro de, 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 de um, de, digamos, jovem casal, de, salvo erro 30 e poucos anos...
1: Vamos lá fazer um, um ano decidiram. ou dois.
2: Vamos lá fazer um ano ou dois, na verdade... Vamos ser absolutamente sinceros. A ideia, para além da aventura, era também ganhar dinheiro, porque trazer dólares na altura para o Bloco de Leste era uma coisa fantástica e, e o salário era bom na altura. Portanto, sim, eh, decidiram vir um bocadinho à aventura. Num, dois casais, na verdade, eh, que depois o, o outro casal de polacos também tocava na orquestra, vieram, fizeram uma, uma viagem de cerca de uma semana através da Europa para para tocar nesta orquestra. Que maravilha.
1: E, e a sua mãe e o seu pai tocaram durante muitos anos nesta orquestra?
2: O meu pai nunca chegou a tocar nesta orquestra. O meu pai, no, no segundo ano nosso cá, foi admitido como um professor de conservatório de música do Porto. A minha mãe mais tarde também chegou a trabalhar. O meu pai trabalhou em muitos outros sítios também. Mas o meu pai continuou a tocar enquanto música de câmara, com recitais, etc, etc. E pronto...
1: O Ian, então, sendo filho de músicos, parece quase natural que, que seja também músico e maestro e pianista e tudo aquilo que o Ian faz, embora haja um irmão, o Ian tem um irmão que não tem nada a ver com isto, que é gestor e está em Hong Kong, não é? Mas, mas para si a música foi um caos, não é? foi assim um caldeirão onde mergulhou
2: desde vamos, vamos, dizer, vamos dizer que os meus pais não tiveram, tiveram pouco a ver com o facto que eu comecei a estudar música porque na verdade o meu irmão também estudava música mas quando chegou a Portugal e ele tinha na altura 10, 11 anos o meu pai a um certo ponto reparou que ele detestava estudar violino e a meio de uma choradeira qualquer do meu irmão disse, tu não gostas mesmo nada disso pois não, o meu irmão disse a meio de lá mas não, eu detesto isto e assim deixou a verdade é essa. E eu, 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 eu depois... Eu, eu digo,
1: desculpa, eu e o Ian, isto quando estamos em Skype, é, não é nada fácil não, um é. só não se atropelar, mas o Ian gostou sempre de estudar música e, portanto, nunca houve choradeira para poder para tocar piano e nunca ninguém teve que o obrigar.
2: Claro que houve choradeira e claro que me tiveram que obrigar. <risos> Naturalmente que sim, eu, apesar de tudo... Era um miúdo normal, como são a maior parte dos músicos mesmo, que às vezes me parece que estejamos numa, numa, numa torre de cristal, mas eu queria jogar à bola, eu queria, queria estar com amigos e baldava-me tal como toda a gente se balda muita coisa, <risos> digamos assim.
1: E mas a, escolha,
2: a escolha foi efetivamente minha de começar a estudar piano. Não foi por imposição deles. Agora, no momento em que eu comecei a estudar e no momento em que se reparou que até tinha algum jeito e tudo mais, sim, levaram a coisa muito a sério, Houve uma altura que quis desistir, quando tinha 17 anos, uma crise de adolescência, e eles não me permitiram desistir nessa altura, e acho que fizeram bem, sendo que, se calhar, a Laura ainda ia, ia me perguntar mais tarde em relação a isso, mas eu só decidi seguir música de uma forma mais séria, um dia antes da inscrição para as provas, da inscrição para as universidades. Ou seja, um dia antes, finalmente eu lá com o... Com o o tempo a acabar, tive que tomar uma decisão tomei a decisão um dia antes das inscrições a única, comuniquei aos meus pais e a única coisa que eles me pediram foi tudo bem, mantém as notas, eu estava no curso de economia no secundário e mantenha as notas nos exames nacionais para como se fosses concorrer às faculdades e foi o que aconteceu.
1: Interessante isso porque eu acho que isto também diz muito do seu eclutismo uma pessoa que faz, gosta tem, tem interesses muito diversificados não só na música, como fora da música, mas também a sua ação, a sua ação como, uh, como músico, como maestro, como, como diretor da orquestra, como pensador e como comunicador, tem sido também muito eclética. Isso é, é interessante ver como em é miúdo também isso, isso já se desenhava. Sim, sim, penso sim, A sua mãe era uma, uma grande violinista e, e morreu muito cedo, não é?
2: O que é que aconteceu? Uh, a minha mãe teve cancro. É, no fundo, assim tão simples e assim tão complicado ao mesmo tempo. Com quantos anos? Uh, foi diagnosticada a primeira vez uh, quando eu tinha cerca de 17 anos, salvo erro. Foi primeiro um cancro da mama, que, que terá sido resolvido. Mais tarde a doença voltou, me testizou, e, e pronto. E, e não, não, houve muito, não houve muita hipótese a um certo ponto. Eu tinha, não, quando ela faleceu, eu tinha 21 anos. Que é muito cedo, não é? É cedo, quer dizer, eu não sei se existe um cedo ou um tarde para perder alguém que é, que é nuclear, que é estrutural, uh, quem quer que seja, quer seja uma mãe, um amigo ou um cão, sinceramente. Uh, sim, portanto, sim. E,
1: e, é, e também é uma perda, no fundo é, é isso que diz, é, é sem idade e é sem tempo, não é? É sempre uma perda sem brutal e irreparável. O que é que acha que herdou da sua mãe? Hum
2: várias várias pequenas coisas sendo que eu estou sempre na esperança que é mais do que aquilo que eu penso oh, ela, era uma mulher, ela era uma mulher absolutamente fascinante com um sentido de humor fantástico acho que dei algum do sentido de humor dela também um sentido de ironia de, de, de algum, algum sarcasmo que ela própria tinha Acho que herdei eh, também alguma aptidão para lidar com pessoas, que era uma das, das grandes, grandes, grandes eh, armas intrínsecas da minha mãe, nada pensado, e, e, e espero que tenha herdado alguma coisa disso, pelo menos sinto que sim. E, bom, e depois resiliência, alguma resiliência, o um, um percurso, por muito que eu considero-me uma pessoa absolutamente afortunada em vários, em vários aspectos, não digo que não houve momentos em que em que não tivesse que, que ser resiliente e isso acho que vem muito da minha mãe.
1: Isso é bonito ainda por cima porque nós, neste tempo que corre, estamos todos a, a ser chamados à resiliência, não é?
2: Sem não dúvida, sem de, dúvida.
1: A resiliência restaurativa.
2: Certo, sendo é, restaurativa difícil neste momento porque é uma resiliência comunitária também. E isso, isso quando quando somos resilientes, não somos resilientes sozinhos, neste momento de repente temos que ser resilientes, mesmo todos, cada um por si, ao mesmo tempo que cada um por todos, e isso é muito complicado.
1: É muito complicado. Oi Ana, eu vi que está, vejo aqui no Skype que está a beber um copo de água, portanto deixo o ver. Queria então ir aqui ao seu percurso como pianista, o seu background é de pianista, portanto começou por ser um solista, não é? Não ah, é? Quando é, que, quando é que percebeu que não queria ser só um pianista, também queria ser um diretor de orquestra?
2: Uma história engraçada, porque há um momento específico em que isso aconteceu. O bichinho de lá esteve sempre lá, por, por, por inerência quer dizer, à situação social e, e familiar e tudo mais. Assistia a muitos ensaios de orquestra, muitos concertos, muitos convívios de músicos de orquestra. Quando comecei a crescer, a minha mãe trazia muitas vezes para, para, para a mesa de almoço ou jantar as suas frustrações e as suas alegrias e, e as suas interrogações. A um certo ponto, eu crescendo enquanto músico, as conversas passaram a ser também muito mais profundas, no fundo... Comecei a falar, começamos a falar de outras questões musicais e de, e de grupo que iam surgindo e eu sempre tive uma curiosidade imensa sobre esta figura do mestre, que na altura eu pensava tal como muita gente pensa e, e eu não vou dizer ainda bem, mas é natural que assim pense, que é uma pessoa ali a, espalhar, a espantar moscas um bocadinho num código que não é, que não é, que não é inteligível à primeira, à primeira não. vista muitas vezes.
1: É interessante isso porque eu acho que há umas décadas atrás, de facto, eu acho que antes dos Bernstein da vida, cairia antes dos grandes mestres, não é destes que, que de facto não só foram os grandes mestres como os grandes comunicadores uh, desta da música, é? desta arte. Acho que as pessoas achavam que sim, que no fundo era havia ali uma movimentação, ali um, era, uma, era, uma era uma figura...
2: Certo, embora com, com os, como disse, os Bernsteins desta vida, com Bernstein, com Karayan e, e outros meios que tais veio também um certo misticismo que, agora que o faço e que realmente tenho, tenho as mãos da massa, que considero também perigoso, de certa forma, uma é glorificação uma... da figura.
1: Sim, eu percebo, eu percebo, mas entre uma coisa e outra há de estar aí um equilíbrio, uma, termo, uma verdade, exatamente, algo, uma autenticidade, mas, mas é interessante ver que no imaginário comum pode haver isto do maestro, que há pessoas que no limite pensam o que é que ele lá está a fazer, porque eles são todos excelentes músicos, no limite podem pensar, não precisariam dele, não é? sabemos que uhum. precisam, mas pode dar essa ilusão, mas por outro lado no imaginário comum está que ele é a metáfora por excelência da liderança, de... há, há muita coisa que as pessoas tentam imitar e vão usar sempre a imagem do mestre Portanto, se não lhe dessem importância, não usavam tanto como como referência. Por outro lado, com esta glorificação, onde é que se situa, então?
2: Onde é que eu me situo?
1: Não é não é onde é que o Ian Maestro se situa, é onde é que se situa no sentido uh, filosófico e conceptual do, do papel do mestre
2: É uma pergunta muito difícil, porque... Duvido que algum mestre lhe dê uma resposta com a certeza absoluta. Porque, e acho que aqui há uma pequena falácia, há um pequeno problema no sentido de usar a figura do maestro enquanto uma referência também de liderança e muitas vezes vê-se também no, no mundo empresarial esta, esta comparação porque o mestre faz uma coisa que é muito raro aliás, não me lembro quase de nenhuma, de nenhuma profissão, neste momento claro que deve existir, mas, mas não me lembro, em que uma pessoa tem que encarnar o, o, o líder de semana a semana com um grupo de pessoas diferentes e num espaço de tempo extremamente limitado. Estamos a falar de, com sorte, 18 horas de ensaios, muitas vezes são 12 ou 9, em 3, 4 dias... E nestes 3, 4 dias eh, temos que convencer esse grupo de pessoas de que eh, merecemos o seu respeito ou que os conseguimos pôr a remar para o mesmo lado. E isto é um pequeno problema, porque muitas vezes já, já houve, pronto coisas como TED Talks, eh, pequenas conferências de maestros, já estamos na altura do YouTube, portanto tudo isto é, 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 é muito comum de se ouvir. Mas é, é muito complicado passar esta ideia de liderança a uma pessoa que está, uh, imaginemos, num, num lugar de, de, de liderança, quer seja política, quer seja empresarial, porque estas pessoas estão envolvidas muitas vezes em projetos de muito mais la, uh, longa duração. Claro, claro. Portanto, claro que há exemplos que se podem tirar, mas a comparação direta é complicada.
1: Eu acho que aí o exemplo que se tira é sempre o da afinação, salvo seja, não é é fazer todos tocarem no tempo certo, não há grupinha à parte, eu não gosto de ir, portanto eu contigo não colaboro, eu acho certo. que é a metáfora por excelência e sobretudo também a metáfora do dedo midinho, não é? Há sempre um dedo -mindinho para tocar sempre a mesma nota e nas organizações também há sempre alguém que é mais invisível ou que tem um trabalho mais, mais mecânico ou, mais, ou menos inspirador certo. e que no certo. fundo se revê também, não sei se é nos ferrinhos, que toca ali duas vezes a ver, portanto, eu acho que não é completamente errado, nem desvirtua isto só para... para sim, não,
2: não, não desvirtua de todo, isto pois. não foi uma crítica foi sim, só sim. uma chamada de atenção
1: Sim, sim, mas foi, fez bem, fez bem, porque eu também acho eu concordo consigo também Ian, o que é que o que é que fascina naquilo que faz?
2: As pessoas uhum. As pessoas o... As que estão
1: atrás de si ou as <risos> que estão à sua frente? Era,
2: era o que eu ia dizer a seguir, ambas ambos os grupos. Fascina-me fascina o, o, a orquestra enquanto, enquanto um organismo vivo. Fascina-me a orquestra enquanto, enquanto uma família também, porque é. Porque, na verdade, são famílias que passam muitos anos juntos. Não existe uma coisa chamada mobilidade do mercado, necessariamente. Pelo menos naquilo que temos, o que consideramos as orquestras tradicionais, com, de pessoas com, contratadas com contratos, com uh, tudo mais alguma coisa. Um, e, por outro lado, fascina-me, efetivamente, uh, a comunicação, muitas vezes energética, muitas vezes, se quiser, metafísica, é um bocadinho, se calhar, auspicioso dizer isso, mas, uh, mas, mas fascina-me, fascina-me como é que nos encontramos aí, alguns, no meio... Uh, oh,
1: e yeah, é, literalmente, no meio, não é? Está no meio, entre uns e outros... Engraçado isso de uh, falar da, da, dessa comunicação e dessa energia, porque está de costas para o público, não é?
2: Sem dúvida uh, Mas sente o público, não é? Sinto, sinto, sinto. Sem dúvida alguma que se sente e a energia na sala é uma coisa que se sente. É, 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 algo, é fascinante quando se tem um concerto uh, em que essa energia, essa, esse encontro existe... Por outro lado, é altamente, é, é, um, é, um, é um pânico e uma luta imensa quando se está num concerto em que se está a perceber que isso não se está a passar. E não isso. há um buraco onde nos
1: enfiarmos. E isso às vezes não se passa quê? Por haver poucas pessoas ou, por, ou porque as pessoas não estão, in, não estão na, na sintonia?
2: Eu acho que isso pode se passar por várias, várias, várias razões. Pode se passar por ser simplesmente um dia mau. E isso toda a gente tem, qualquer artista, qualquer ser humano... E nós somos ser humanos.
1: Mas um dia mau para todos? Para todas as pessoas que estão na plateia?
2: Acredito, acredito que pode acontecer. <risos> acredito que pode acontecer.
1: Isso é interessante. O que é que foi o melhor que já lhe aconteceu até hoje? E se calhar o pior?
2: A nível, a nível de concertos. Sim. Não, não, consigo, não consigo delimitar o melhor o que me aconteceu. Isso é absolutamente impossível. Tenho uma, uma amalgama imensa de grandes memórias e acho que as coisas as piores coisas que me aconteceram eu acho que também não as posso classificar como piores porque fizeram parte de um crescimento acho que é muito é a metáfora da vida entrar aqui de uma encaixa como uma luva na verdade é os momentos em que não conseguimos na verdade damos um salto ainda maior
1: isso é muito interessante porque de facto é na é se calhar é quando estamos mais condicionados que somos mais levados a dar um salto em, em certeza, altura e em, em comprimento. Ian, yeah, estamos aqui em cima da pausa, mas ainda antes, ainda tenho aqui um minuto para fazer uma pergunta sobre o seu pai. O seu pai continua uh, no ativo? O seu pai chama-se Adam?
2: Exatamente, o meu pai chama-se Adam, é clarentista, ou vamos dizer que era clarentista, neste momento encontra-se aposentado já. E continua no Porto? Continua no Porto. Uh, continua no Porto, mesmo tendo-se aposentado, eu e o meu irmão fizemos algum, uh, alguma questão de falar com ele sobre a possibilidade de voltar para a Polónia, mas ele também diz que não consegue viver sem o um mar.
1: <risos> então uh, converteram-se numa família tripara No fundo, <risos> sim. No Porto, fundo
2: sim, sem dúvida. É maravilha.
1: Mas não tem, não tem muito sotaque, mas já lá é, vai. De, depende, <risos> depende,
2: depende, depende.
1: <risos> Se estiver a falar com pessoas do Porto, é capaz de pessoas do, um sotaque.
2: Pessoas do Porto e com o um fino na mão. <risos>
1: <risos> muito bem, fazemos uma pausa, voltamos já a seguir. Até
0: já. O meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do Observador. Ainda no início de março comecei a guardar notas de todos os trabalhos que o Observador estava a fazer sobre o novo coronavírus. Achei que um dia podia ser útil para recordar como trabalhamos e aquilo que escrevemos sobre a grande pandemia do século. Mas confesso que acabei por desistir porque era impossível acompanhar o ritmo de uma redação que... Ao longo destas semanas tem feito centenas de artigos, especiais, entrevistas, explicadores e análises. Todos eles com o um objetivo, responder às dúvidas dos nossos leitores e ouvintes com toda a informação descodificada. É por isso que não paramos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
1: Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje com Iano Iesba, maestro, pianista, cofundador do MPMP Ensemble, membro da direção do MPMP, Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que está a fazer agora 10 anos este ano. Uh, o Ian tem 34 anos, um, é polaco, nasceu em Lodz, mas ele diz que já é polaco, mas também é, é português, é do Porto, é... Tripareiro, uh, viveu... tripareiro, Tripairo, tripare, tripare, exatamente. <risos> um, e é conhecido por ser um dos músicos mais versáteis da sua geração, um, foi educado no Porto, os pais uh, eram ambos músicos, a mãe morreu muito cedo, era violinista, uma grande violinista, Magdas. Uh, o pai clarinetista, e chama-se Adam, e continua no Porto, não quis voltar à Polónia. Uh, estávamos aqui a falar uh, de, ser, de ser do Porto e de estar no Porto e viver no Porto. O que é que gosta mais
2: no Porto? Bom, isto vai parecer repetitivo, porque na primeira parte fez-me uma pergunta e eu respondi as pessoas. E eu volto a responder às pessoas.
1: Não, não, é, é... muita coerência. Eu acho que isso é, isso é que é ser coerente. É...
2: As, as pessoas são, é um como muita gente percebe, Portugal é um país absolutamente fascinante por causa disso, é, é efetivamente as pequenas diferenças que são, na verdade, tão significativas que encontramos de terra em terra. Só vai 30 km para o norte ou para o sul e os destaques mudam, as disposições mudam, as expressões mudam, isso é uma coisa absolutamente fascinante. Mas o Porto efetivamente é a minha casa, eu cresci aqui... Hum, tenho um imaginário do Porto, naturalmente, que é muito diferente do que é hoje em dia, porque o Porto mudou muito nos últimos 10 anos, desde que eu fui embora, que foi em 2010. Entretanto, já voltei a morar no Porto, há dois anos atrás. E, e há aqui há, há uma coisa sobre o Porto que eu, para além das pessoas, que eu realmente aprecio imenso. Para além do desenvolvimento da própria cidade, que podemos discutir se, se foi bem feita ou mal feita, mas eu acho extremamente positiva a vários níveis. Mas o Porto tem uma, uma parte extremamente cosmopolita, por um lado, e uma parte extremamente rude e típica. Rude é uma palavra, se calhar, feia para este contexto, mas, mas, mas mesmo a nível arquitetónico e da, da forma como se organiza a cidade, é isto mesmo.
1: No sentido granítico, não é?
2: Certíssimo, certíssimo. É muito bem. Portanto,
1: muito bem, foi uma, uma boa definição a sua. Falámos já, já falei duas vezes, do MPMP, não só do MPMP Ensemble, mas do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que está a fazer 10 anos, e, e é interessante ver uh, como este movimento tem feito imenso pelo, pelo, pela música erudita uh, portuguesa. Eu gostava de falar agora sobre o MPMP e também perceber o que é que é, o que é que faz e quais são os desafios para a música clássica, para a música erudita, não só neste tempo de pandemia, mas nos tempos que passam, nos tempos que correm.
2: Bom, o MPMP é uma, passando agora para a coisa tradicional, é uma associação sem fins lucrativos, criada há 10 anos atrás, por meia dúzia de idealistas, que são os meus colegas, a verdade é essa, fresquinhos de sair do Conservatório Nacional em Lisboa, eu juntei-me ao MPMP em 2013 e a verdade é que eu próprio não estava à espera de, 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 de quanto me iria sentir em casa, neste grupo, neste núcleo duro, de, de pessoas absolutamente, primeiro pessoas maravilhosas e, e, e interessantíssimas e, e em vários níveis, acho eu, absolutamente geniais. e o, o MPMP começou como realmente uma, uma associação de, de, de jovens e acho que neste momento está a começar a tornar-se numa instituição cada vez mais madura no panorama musical português. Uh, a verdade é que, durante anos, foi remar contra a maré, sem financiamentos, sem, com ideias, com ideais, com vontades, com muita, muita vontade. E... Penso que, que, que conseguimos, nos últimos 10 anos, eu nos últimos 7 anos que estou envolvido, de criar, efetivamente, um hábito das pessoas saberem de que existe uma, um grupo de pessoas e uma instituição oficial que trata da música erudita portuguesa. Cuida, que cuida, que cuida, que cuida. Cuida é, um, é, um ótimo, é uma ótima palavra. E, a verdade... O que é que nós fazemos, vou então por partes do que o ainda me, me perguntou. Somos uma associação que, para além de promover concertos, normalmente integralmente compostos de repertório português, começou acima de tudo com o projeto que é Glossas, que foi durante muitos anos a única revista de música clássica ou erudita em Portugal. A um certo ponto começamos a editar e a gravar CDs, a editar livros, um, a ter uma presença online muito mais uh, vincada. Começamos a aglomerar várias, vários agentes, várias pessoas, vários artistas, vários académicos do mundo português uh, conosco através de, de, de edição de, lá está, de, de livros, de, de CDs, inclusive de partituras. Embora tenha, que ser, tenha, embora tenha que ser absolutamente franco e dizer que nós não somos, não temos o repto, digamos, único disto. Existem várias associações e várias instituições que, apesar de tudo, fazem esse trabalho também, não sendo exclusivos desta área. Mas e vocês trabalham de forma articulada uns com os outros, imagino? É, um, é um mercado tão pequeno que é impossível, é impossível cada um ficar no seu galho. Claro. É, é absolutamente e... impossível. Já falou
1: de repertório português, já falou de defender, de cuidar do património musical português. O que eu pergunto é: qual é o património de que estamos a falar? São composições? São... É o quê? E eu vou só vou, vou
2: responder é ao, ao que. Vou só, só ligeiramente para trás, que isto vem um bocadinho. Tendo, tem um bocadinho a ver com a minha história. Eu fui uh, educado em, em Portugal, no Porto, certo? Mas numa casa polaca, muito rodeada de literatura, cultura polaca, uh, cinema, etc. etc. Há uma coisa. É qual qual qual
1: eu... melhor, o melhor de muitos mundos. Diga, diga. Uma grande sorte, é o melhor de muitos mundos.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Mas. Na verdade, a um certo ponto começou-me a fazer... Primeiro comecei-me comecei -me a sentir cada vez mais português, mesmo. E é uma coisa que começou-me a fazer imensa confusão. Para dois lados. Primeiro, algum chauvinismo polaco, em termos de orgulho naquilo que é Polónia enquanto país, enquanto símbolo de resistência de vários séculos e também da riqueza da sua cultura, porque existe esse chauvinismo muito mais agora a nível político. E por outro lado fazia-me imensa confusão a falta de orgulho português uhum. no, no nosso, uhum. então, que, que existem é, alguns... Em é aqui, alguns
1: entre nós, é aqui entre nós, que só nos ouve, quem nos ouve, aqui entre nós é de facto é uma, é uma, é uma falha muito portuguesa, que eu acho Ou que está português? a melhorar, está a melhorar. Muito,
2: muito, está, é, é, acho que a diferença é mesmo, é os mesmo imensa. Os
1: espanhóis aqui ao lado têm um orgulho na sua... Certo.
2: Sendo que o orgulho, o orgulho não, pode não ser necessariamente uma coisa boa. Eu, quando falo orgulho, não, não é necessariamente orgulho, é apreço. Vamos dizer-lhe apreço.
1: A valorização. Pronto.
2: Valorização. Sendo que em Portugal existe, a nível, a nível de literatura, por exemplo, existe. Mas a nível de várias outras artes. É da arquitetura. Porque, da arquitetura, sem dúvida alguma. Portanto, e de
1: piano também,
2: não é? Certo, certo, certíssimo. Portanto, havia, havia bolhas, uhum. uh, não é? Mas a um certo ponto eu comecei a refletir Sobre porquê, que, porquê que não há mais? Porque há, há tanto mais para descobrir, tanto, tanto a nível de pintura, como a nível de escultura, como a nível de música, que é a minha área, naturalmente. E isto foi uma das coisas que me apaixonou imenso no, 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 no MPMP. estava a perguntar o que é que é este património. Este património estamos a falar de toneladas de música escrita.
1: Toneladas?
2: Toneladas. Estamos a falar de toneladas.
1: Para nós que... portugueses, portugueses leigos ou ignorantes como eu... Toneladas é, é, é música é, para os meus ouvidos. Eu, eu, temos toneladas de, eu tenho, de
2: Património. Tenho perfeita noção disso. E, e quando eu digo toneladas, eu, eu sou daqueles que não faço a mínima ideia quanto, mesmo que eh, tenha ressuscitado algumas dessas partituras, eh, tenhamos feito. Uh, estreias de missas do século XIX, do século XVIII e do século XX com o ensemble MPMP, tem reavivado estas partituras. Mas já para não falar de música antiga, de, de antes da época barroca, há, um, há um, realmente há um mundo de coisas que são de uma qualidade inegável que, por variedíssimas razões que se tiverem interesse eu posso enumerar, penso que foram esquecidas durante, durante estes últimos dois séculos. Olha, imagino que sejam razões políticas e que sejam razões
1: hum, de desinteresse e de ignorância, de falta de cultura, não é?
2: São razões de, de políticas, sem dúvida alguma. São razões de, de algum imperialismo cultural, também. Oi, de, sei. E de iliteracia, não é? E iliteracia. E, iliteracia, mas também, o, 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 também quando falo em imperialismo cultural, nem sequer sei se esta expressão existe. Mas é que sempre nos disseram, ou sempre disseram aqui, que aquilo que é feito França, Alemanha e tudo mais é o, é o, o pináculo do gênio e tudo o resto não vale a pena ser tocado. E eu discordo disto, veementemente. E eu acho que muita da produção musical que houve nos últimos dois séculos é de uma validade extrema e há coisas que são fantásticas.
1: E nós, nós que somos periféricos, uh, geograficamente e também culturalmente, Acha que nós produzimos coisas que são fantásticas?
2: Sim, sem dúvida alguma.
1: Isso é bom. Isso é bom de ouvir.
2: Sem dúvida alguma.
1: Então, Iana, yeah, se, se temos esse património, se temos o MPMP, que está há 10 anos a, a restaurar, a cuidar, a valorizar, a revelar, a publicar, uh, por que os portugueses têm, têm tão pouco gosto pela música clássica, pela música erudita? Eu acho que às vezes até nem é só um pouco gosto, é um certo medo, um certo temor de não a entender, e depois há estas pessoas como o Ian e outros o Diniz Sousa, há jovens maestros, há jovens músicos em todas as áreas que depois comunicam a música e que de repente nos e nos fazem ficar fascinados mas é preciso que alguém faça isso porque a esmagadora maioria dos portugueses que não são melómanos têm um certo uma certa distância na relação à música clássica.
2: Eu acho que isso também está a mudar, ligeiramente cada vez mais me me deparo com com situações... Eu sou mestre da Orquestra Clássica do Centro, que opera na região de Coimbra, e sou-lhe muito sincero que raramente encontramos um auditório que esteja às moscas. Já não é uma como era, se calhar, há 10, 15 anos atrás. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão interessadas em experimentar alguma coisa nova. E eu sou muito sincero, essa distância também é um pouco culpa de nós eu vou dizer nós porque sou um músico clássico, mas é um pouco nossa culpa porque consideramos que aquilo que nós fazemos é uma arte superior <risos> e, por causa disso, temos que ter público informado e que seja capaz de discernir aquilo que fazemos.
1: Olha, isso é uma espécie de meia culpa que está a fazer é. com um sorriso, mas com, com essa noção. Então, mas como é que se pode, então, desglorificar, porque há bocado falou hein, na glorificação dos mestres. como é que podemos desglorificar não só a figura do mestre, mas como a figura de toda a orquestra e a música? Ou seja, qual é o grande desafio uh, para um jovem mestre como o Yan? Qual é o grande desafio da música clássica no, no, no mundo contemporâneo?
2: Penso, penso que há duas coisas. A primeira coisa é a desconstrução de rótulos. E quando falo de, nisto, refiro-me acima de tudo que música é música. Não, é para, mim, para, para mim não existe música clássica. Para mim não existe rock, para mim não existe hip-hop, para, para mim é música. Portanto, qual é o problema uh, ou por que não, isto é uma educação que acho que sim, que, 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 e uma forma de comunicar que é extremamente importante, é... Por que não expormo-nos a algo que nos parece um pouco estranho, tudo bem? Ou que nos disseram que é impossível de alcançarmos. Por que não? Em termos de público, para mim, a comunicação deve ser muito nessa onda. Olha, Ana, então eu pergunto, -se,
1: se calhar ao contrário. Então, e a que é que se expõe, uma vez que para si é música, é música, ponto, a que uhum. é que se expõe e que seria difícil, uh, ou que acharia que não ia gostar, ou que, era, que seria desconfortável?
2: eu, pessoalmente? Sim, sim. Um, ok, eu sou músico clássico, raramente ouço música clássica em casa, uh, na verdade cresci muito no mundo do rock em termos de audição, por exemplo, recentemente aconteceu, aliás, neste confinamento, uma troca, de, de uma conversa com alguém, uh, que me enviou, por exemplo, uns álbuns de hip-hop, e é muito longe da minha, da minha realidade, sendo muito uma uma um género musical que vem muito de de de, 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 de ambientes sim de ambientes urbanos exatamente e, e expus-me e na verdade com muita surpresa para a pessoa que me expôs é uh, isso eu fiquei extremamente surpreendido não é que não tivesse ouvido na minha vida ouvi claro mas eu, eu fiquei a conhecer algumas coisas que fiquei que fiquei extremamente extremamente agradado Sim, e quando se fizer a história da música na humanidade, o hip-hop está lá,
1: como os grafitis estão lá, como Sem tudo o que é a cultura urbana está lá. Então, então essa, 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 não é essa dificuldade, mas essa distância, vamos pôr isto neste, neste plano, esta distância que temos os clássicos dos, 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 dos contemporâneos, os, os, os hip-hops do jazz, como é que se pode diluir? É fazer mais fusão? Ou, ou o que é que se pode fazer para, para que as pessoas percam medos e baixem as guardas?
2: Acho que neste momento, sim, é possível fazer fusão com qualidade. Durante algum tempo isto era uma novidade e fez-se muitas coisas, várias tentativas, que eu não, não, não considero que tenham sido bem feitas. Neste momento já começa a ser uma opção, sem dúvida alguma. Acho que, efetivamente... Isto está a acontecer volta e meia, mas figuras de proa, entre aspas, se quisermos, comunicadores uh, no mundo da música clássica, que ainda têm um discurso, muitas vezes, virado para um público, para, uh, para um, um, um peço desculpa dizer isto, mas também para um extrato social determinado, têm que mudar a sua, o, seu, o seu discurso um bocadinho. E, e nós não podemos continuar a viver em, em auditórios como CCBs Gulbenkians, em que existem, uh, existe uma clara separação entre o chamado artista, que somos nós, e aquilo que é o público que, que, que nos vem apreciar. Acho então, que cada que vez que tem que haver sugere? mais inclusão. Diga. O que é que sugere?
1: É sacralizar? E, e, e no fundo misturar as pessoas uh, o que é que... uma das
2: coisas muitíssimo importantes que, salvo a erro é isso que ela ainda está a fazer comigo, é, é mostrar uh, que as pessoas que estão lá em cima do palco que têm aspecto de, de, de deuses gregos às vezes uh, que são pessoas absolutamente normais
1: Exatamente. É, também...
2: isso, isso, isso é uma das coisas, de certeza absoluta. Eu, eu acredito é nisto como todo o meu ser. É bom.
1: Se eu estou a fazer um bocadinho esse papel, também é bom. Sem dúvida. Eu, eu estou do lado dos ignorantes, estou ao do lado dos que, como não como são ignorantes e são leigos, não conhecem, têm medo e, e portanto, talvez, por, por circunstâncias muito
2: pessoais, eu esteja mais aberta, mas, mas de facto, pertence a essa esmagadora maioria. Mas isto, ah, isto tem uma coisa, tem, peço imensa desculpa, mas tem uma, uma coisa a nível de... A nível de, de... De toda, de toda a construção da nossa sociedade, que é, que é um bocadinho a é? idealização das pessoas, dos atores, do, das celebridades, etc, etc. Tudo isto, para mim, tem que ser uh, desconstruído também no nosso mundo.
1: Mas é engraçado que diga isso, porque o Ian tem 34 anos, é muito novo, mas nós temos outros maestros ainda mais novos que o Ian, e estou a pensar no Viotti, não quero ofender o claro, Viotti. Claro, O cultiva esse, esse lado imperial, intocável, uma pessoa distante, e, portanto... Isto, acho que isto tem que vir muito de dentro, tem que vir dos que comunicam, tem que vir dos que tocam, percebo, percebo que é um apelo.
2: Claro, claro que sim, quer dizer, eu, isto com o que eu estava a dizer não é uma crítica, é uma opinião, simplesmente. Claro, claro, claro.
1: Então, uh, nesta linha, quem é que são as pessoas que mais admira? Independentemente se são músicos, se são... Quer dizer, eu percebo que tem uma paixão por pessoas, portanto, perguntar-lhe quais são as pessoas que mais admira deve ser difícil de afunilar, mas... Mas então vamos pelos da música,
2: seja ela qual for. Pronto, um, quer dizer, eu tenho muito poucos ídolos, sinceramente. Uma das pessoas que mais admiro é um mestre estónio, chamado Pavo Jervy, que lá está, com quem tive a oportunidade de trabalhar em contexto de masterclass e que sempre que, eu, que tive a possibilidade de lidar com ele mostrou de que é uma pessoa normal, como ele diz, I'm a regular guy. Outra pessoa, Bernard Hiting, com quem tive a oportunidade também de, de lidar um pouco, que no, no momento de ensaio demonstrou uma humildade enorme. Portanto, sim, assim, de cabeça neste momento. Há um, um, um terceiro, mestre também, Samion Bichkov, que também tive a oportunidade de observar alguns ensaios que tem uma, uma elegância no trato às pessoas e, e para além de ser música absolutamente genial. Uh, portanto, sim, eu diria que estas três pessoas...
1: Oi, oh, oh, Ana, isto é a pergunta mais difícil de se fazer, mas uh, se, se se disse de fora... Como é, que, como é que se definiria? Ou, ou qual é que acha que é a sua marca? Humana. Pode, pode não ser a marca da música.
2: Ui. Ui, <risos> ui, 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 ui. Como é que eu me definiria?
1: Modesta à parte e com a mesma autenticidade com que esteve nesta conversa.
2: Considero-me um agregador, mesmo sendo muitíssimo assertivo nas minhas opiniões, volta e meia, mas considero-me um agregador, considero-me um mediador. De certeza absoluta. E considero uma pessoa que, por muito que por vezes carreira e, e vida e stress não me permita, que realmente aprecia coisas pequenas da vida como, como simplesmente um rio ou, ou, uma, ou um monte e, e que tenta estar em contacto com a vida para além das cidades e dos auditórios.
1: Muito bem, muito bonito. Eu queria só aqui dizer uma coisa, porque me lembrei há bocadinho, há bocado quando estava a dizer que valoriza as pessoas humanamente uh, boas e humildes e, e sãs e abertas. Um, Lembrei-me do Rui Calçada Bastos, que é um grande, um grande artista plástico, que uma vez o dizia uh, para mim: uma pessoa, um grande artista, não me interessa se for uma pessoa execrável, a mim interessa-me se for uma boa pessoa então depois foram for um bom artista, ótimo mas for um grande artista, é uma pessoa execravel não me interessa nada, e eu de certa forma voltei a esta frase do Rui Calçada Bastos quando há bocado estava a dizer o que mais valorizava nas pessoas, portanto não sei se se identifica, mas eu acho que, acho que é, forma... é,
2: é isso, é um perigo essa frase é um grande perigo, porque se fosse para isto estaríamos a denegrir um Picasso ou uh, outros que tais, portanto <risos>
1: então, então vamos deixar isso para outra conversa
2: certíssimo
1: muito obrigada Ian, muito obrigada por esta conversa muito obrigado, foi muito
2: bem. obrigado foi um enorme prazer